0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
1: Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Радислав Гондопас. Радислав, добрый вечер. Добрый вечер. Радислав не так часто бывает в Санкт-Петербурге И нам очень приятно, что он принял наше приглашение И сегодня у нас, как всегда, пойдет речь о бизнесе Наша программа о том, как начинать с нуля И о людях, которые это делают И Радислав как раз-таки относится к тем людям, которые начал с нуля Радислав, каким был ваш первый бизнес И вообще, что вам в голову ударило заниматься бизнесом?
0: В голову ударили обстоятельства Я, в общем-то, не сразу понял, что я бизнесом занимаюсь до этого, я был, до этого я был обычным, нормальным человеком. А чем мы занимались в то время? Я был последним до бизнеса, местом работы, была школа. Я был учителем русского языка и литературы. Но, как вы понимаете, учитель русского языка и литературы не, не зарабатывает денег и не зарабатывал в то время. А у меня, как молодой, здоровый мужчина у меня потребности уходят за рамки моих возможностей И вы знаете, очень многие учителя предпочитали в каникулы отдохнуть И посетовать на государство, которое не доплачивает им зарплату И какие-то уроки были, что-то такое, что-то по специальности Мы сначала с учителем географии подрабатывали тем, что делали бетонные стяжки То есть ручками-ручками, все, что умели Сколько лет вам было? Мне было 22 года угу. В армии служили оба, там руками научили работать, подрабатывали, вот такие вещи делали. Но это, прямо скажем, не, не бизнес, это ну, собственно работа. Причем мы в это время не отдыхали, не восстанавливались до следующего учебного года. А потом появились все эти э, схемы, с, э, товарные перемещения товаров за рубеж и обратно с использованием собственной мускульной силы те самые челночные рейсы с барахлом туда, с барахлом обратно, а, про, прямо, скажем, воспитание, за, воспитание заставляло нас чувствовать по этому поводу целый комплекс негативных э, эмоций испытывать, потому что, ну как же так, мы там с барахлом с этими клетчатыми сумками туда-сюда стыдно было. С капец. высшим образованием. С высшим образованием, университетским, учитель и нужно даже стоять на вещевом рынке. Э, дети иногда э, видели нас там. Но было стыдно, невероятно стыдно, но мы это делали. Мы это не... делали, потому что мы считали, что это, ну, что это нужно. И поверьте, нас влекла не жажда легкой наживы. Это очень сложно было. Доили все. Пограничники, милиция, таможенники, все, кто можно, брали мзду, были наезды, высадки с поездов с товаром, а с ним невозможно ходить. Там 6 сумок неподъемных и так далее. Были эти.. Поезд, нужно было там забегать, бороться за место Чудовищные вещи, сейчас страшно вспомнить и мы делали, это, это первые шаги бизнеса Это была коммерция Мы покупали дешевле, продавали дороже Опт, неопт, розница Меняли валюту, покупали товар там Привозили сюда собственными ручками Бизнес это когда ты организовал весь процесс А сам просто контролируешь его но, уже, но это была просто коммерция И это уже первый шаг к бизнесу Потом конечно пришло на ум, что если там есть Постоянный поставщик, здесь постоянный э, Покупатель, почему бы не наладить так Чтобы ездили другие, и у меня некоторое время ездили другие Там были одни люди, здесь другие и в общем действовала эта система Но это было не то конечно К чему лежала душа Первый вкус денег от предпринимательской деятельности Он появился вот из таких Примитивных форм предпринимательства Хотя я честно говоря с большим уважением Отношусь к таким примитивным формам Первый же вкус денег Заработанных своим трудом Пришел в 15 лет, когда я в археологическую экспедицию Уехал с лопатой Работал там целое лето Дети отдыхали, купались в море А я кидал в землю Лицом, замотанным старой майкой Чтобы не дышать пылью чудовищно Это было колоссально интересно За лето я заработал больше, чем мама И это было для меня очень, очень важно Я все деньги маме и отдал Но это, это было не важно Я почувствовал вкус денег Как вы понимаете, ничего на них себе не купил Я лето отмахал лопатой Приехал, там загорелый и, и с выцветшими волосами И кайф был не в самих деньгах А в том, что они заработаны что их много и потом этот опыт повторялся. Первый же бизнес произошел так. После школы я попал на работу заместителем директора Дома ученых. Нужно было финансирование. И деньги можно было заработать легко. Просто отдать помещение в аренду под ресторан, казино или склад какой-нибудь. Но у нас слишком дорогое было здание, слишком роскошное. Слишком дорожили те, кто в нем жил и работал много лет. И поэтому мы сделали просто курсы Курсы машинописи, курсы секретаря референтов Курсы бухгалтеров, позже компьютерные курсы Потом курсы рекламы и пиар Курсы менеджеров Потом детская компьютерная школа ну, Проект расширялся, расширялся Выиграли три гранта в разных а, фондах И бизнес развивался, это был бизнес Хотя я не был его собственником Но прибыль мы пилили на троих С бухгалтером и директором И тогда было ну, золотое время кэша
1: это середина 90-х,
0: я так понимаю. 90-х, ненумерованные приходники, и, в общем-то, мы работали на себя, но очень ценная и важная вещь, которая для меня выступила, имела ваше воспитательное значение. Мы деньги топили, но мы поддерживали дом, в котором мы работали. Мы понимали отчетливо, что без него... Мы, мы не обладаем активами без него. Это, это все не могло бы реализоваться. И поэтому очень существенная доля отдавалась просто на развитие дома, на поддержание его в нормальном состоянии. И сейчас, когда прошло много лет, я понимаю, что конечно можно забрать себе все деньги, но тогда мы не дадим возможность поддерживать и развивать структуру людей, которые в ней работают. Я до сих пор считаю, что предприниматель первым делом должен сохранить то, что создано трудом других людей, и потом уже заплатить себе
1: и -и -я, я согласен с вами Но вот очень важный момент, который да сейчас я услышал э -э То, что это абсолютно нормально Когда ты начинаешь, делаешь все своими руками Потому сейчас считают многие Что нужно сразу сделать офис, персонал oh. Системы, CRM И так далее Я начинал точно так же И какую-то систему я уже начал строить тогда Когда мне было не в моготу больше делать То, чем я занимался Просто уже надоело, устал когда вот несешь вот это вот там своими руками, это 40 килограмм, вот хочется иногда бросить и сказать, все, все, я человек, я уже могу, я знаю, как это делается, я могу это контролировать. Тогда mm -hmm. потихонечку уже идет постепенный рост. Но Предпринимательство
0: сейчас... это достижение собственных целей с использованием мускульной силы других людей. Вот примерно вот я сейчас да.
1: занимаюсь по-прежнему, в том числе. Вот Это очень интересно. И я так понимаю в момент, когда вы организовали курсы и можно назвать стартом вашей компании, которая занимается обучением людей.
0: И, ну, можно назвать, а можно не назвать. Это по вашему выбору. По большому счету, вся наша жизнь и каждый день – это следствие предыдущего дня. И то, что я делаю сегодня, и то, что мы делаем с партнерами – это следствие каких-то предыдущих выборов, каких-то предыдущих проектов. Кстати, это не первый, и не второй, и не третий проект по обучению. Была компания, которую я начала, которая начала, которую сам же закопал очень активно «Мхая лопатой», я, я ее закопал. И это как раз был тот проект, когда все началось с офиса. Когда я снял дорогой офис в новом бизнес-центре, когда я нанял красивенную Свету Кругликову там, с рыжими волосами до пояса в качестве секретаря-референта, посадил ее за компьютер, работы ей не было, я ей давал, поэтому э, выделял в книгах места, она их набирала на компьютере, делала мне файлы, конспекты, которыми я никогда не воспользовался, у меня не было заказов, продаж, я сделал очень с дорогим дизайном, Такую презентационную книгу такой Каталог услуг Заказал визитки дорогущие Логотип, сайт Все было очень дорого и нарядно, только продажнее И нам пришлось оставить этот офис С большими минусами По балансу Нужно запомнить железные правила бизнеса Сначала бизнес, потом структура Сначала продажи, первые доходы И потом, когда ты уже не можешь Когда, когда ты не можешь без юрлица Не можешь без помещения, не можешь без техники Вот тогда начинай покупать с первых, с первых денег я согласен с вами. Если можешь не регистрировать бизнес, не регистрируй. Пока ты, у тебя не зарегистрирован бизнес, к тебе никто не может предъявить претензий. Ты совершаешь просто административное нарушение, у тебя очень грозный ай-ай-ай. А как только у тебя хотя бы ИП, ты отвечаешь своей машиной просто за любые там, финансовые вопросы, которые тебе могут возникнуть.
1: Если ООО, то вообще уставом, в котором можно прописать телефон. Да, без проблем. В размере 10 тысяч. И вы знаете, очень много вопросов приходит от слушателей о том, вот они считают сложным зарегистрировать компанию. <свят> Ребята, это стоит. Восемь, ну, десять тысяч, не знаю, местами по Питеру 4
0: тысяч, За четыре тысячи в регионах регистрируют предприятия Стандартный пакет документов Причем они гарантируют, что их где надо поставить печати Плюс еще открытие счета где в эту сумму входит Для Меня меня вообще изумляет, почему люди бегают с документами регистрационными сами Это смехота вообще Есть специальные люди, которые с этого кормятся Дайте им деньги, они вам зарегистрируют Они вам еще бесплатно консультацию дадут в фабформе собственности Которую им имеет смысл выбрать если у вас оборот до 30 миллионов в год, идете на упрощенку с каждого платежа 6%, если вы занимаетесь услугами, заплатите и не парьтесь про налоги, никто к вам не придет, ничего не предъявит. У вас совершенно прозрачный баланс, регистрируйте ИП, получаете наличный счет, пользуйтесь карточкой как платежной, все. Показали в конце года ряд платежей как платежи по ИП, уплатили 6% и до свидания, все свободны, все счастливы. Самая простая вещь Чего, да. А если больше 30 минут Регистрируйте еще одно, одно ИП на жену <свят> Да, но может быть иногда Имеет смысл сделать ООО Потому что действительно отвечать личным имуществом Это очень большая ответственность И в некоторых бизнесах есть закупочные схемы какие-то Операции с приобретением На большие суммы можно в общем Подвергнуть себя риску о, на упрощенке да, в любой, Любая контора, которая занимается регистрацией предприятий Поможет вам разобраться в этих тонкостях Тут нечего стесняться идешь, Им нужны твои деньги Приди с деньгами в кармане и Тебе все объяснят Все сделают Очень много узнаешь полезных вещей Я не знаю Шенген трудно получить Кто-то говорит Ничего Американскую визу невозможно получить Иди и получай ну, Я не знаю не, не вижу никаких проблем с регистрацией Если вы считаете Что, что регистрация э, компании Это самая большая проблема в бизнесе Лучше не регистрируйте ничего Вообще не делайте лучше компании не Лучше не делайте бизнес если вы, для вас это проблема, не делайте бизнес. Если для вас самый большой... Если вы считаете, что самый большой труд в браке это съездить в ЗАГС, поставить печать, то тогда лучше не женитесь. Ну нафиг. Ну и богу. Если вы считаете, что самая большая проблема с ребенком это съездить и оформить ему свидетельство о рождении, то лучше не рожайте детей. Лучше не надо. Вы не получите того кайфа, который получают те, у кого они есть. Но вы не получите тех хлопот, которые вообще для вас будут несовместимы с жизнью.
1: Я думаю, вы гораздо больше меня наблюдаете То, что люди склонны придумывать себе Препятствия самостоятельно, Чем действовать в текущих обстоятельствах
0: Вот у меня в тренинге Идеология лидера, идеология победы Это очень важная часть картины мира В которой очень много всякой чуши Которой нет в реальной жизни Немыслимых проблем, трудностей Неразрешимых там, конфликтов Сложных переговоров Наездов каких-то мнимых бандитов Фантазии Фантазии и галлюцинации. Вот слову... что останавливает человека. Это как ребенок в темной комнате, ему в каждом движении штор видятся скелеты, воровавшиеся по его душу. Вот очень многие люди не, никак не могут разделаться с этими скелетами. Огромное число людей делают не по одному бизнесу. Но у меня, я стал считать, у меня 9 компаний, в которых мои активы сосредоточились. Это
1: там. только 9 юрлиц или девять разных направлений бизнеса.
0: Это Девять юрлиц, направление? направление бизнеса одно. Второе, это ну, очень разные Ну, есть три компании, которые занимаются диагностикой. Это в, общем, в том числе в сопредельном государстве одна. Есть компания, которая разрабатывает приложения для iPad. Есть компания, которая занимается обучением развития развитием людей. Интернет-магазин. Есть компания, которая занимается организацией и проведением конференций, ну, в общем... Вот вы практически разные. ответили на
1: вопрос, пользователя из Твиттера Ивана Маринича, который спрашивал, куда вы инвестируете. Потому что я обратил внимание, многие люди имеют о вас представление именно как о тренере, о ораторе, и не совсем понимают, когда вы называете себя предпринимателем. Mm -hmm. Я-то это знаю. Кстати, вот Ярослав Андреев тоже задавал вопрос. Он полагал, что вы теоретик. И как... Вы обратили внимание, многие тренеры сейчас учат бизнесу, хотя сами прочитали только лишь несколько книжек и ничего не продали.
0: Я первый тренинг, тренинг, первый тренинг провел, когда у меня был опыт предпринимательской деятельности 8 лет. Я провел первый тренинг. Он был по араторскому искусству, он не был связан с бизнесом, и он не был ориентирован на бизнесмен. Сегодня моя основная аудитория – это топ-менеджмент, собственники бизнеса. Немного политиков и государственных чиновников, но преимущественно это, это собственники бизнеса и топ менеджмент мы говорим на одном языке, потому что все это мне знакомо, понятно, это бизнес, но я, я бизнесмен, я провожу тренинги, но я занимаюсь бизнесом, это мое основное занятие в жизни и самый главный интерес в жизни
1: То есть получается вы тренингующий бизнесмен больше, чем бизнесмен-тренер?
0: Ну, я бы, я не знаю да, Очень сложное сейчас для меня умозаключение И, и, и состоянии его отсмыслить. Есть осмыслить.
1: танцующие певицы, есть э, поющие танцовщицы
0: Вы знаете, я не знаю, что важнее для меня, для меня кайф и то, и другое Я мог бы прожить бизнесом без тренингов Я мог бы прожить тренингами без бизнеса Но для меня так же важны, как жена и дочь Это Очень трудно сказать, кто для тебя важнее Без кого ты можешь обойтись да? Точно так же для меня два кайфа Но э, деятельность тренерская де, Деятельность э, спикера публичного Она публичная она дает популярность, многие люди о тебе знают А деятельность инвестора, она максимально скрытная Не скрытная по причине там, боязни, а скрытная Потому что ну, не предполагается никакая публичность человека Просто развивающего бизнес, инвестирующего свои средства Если только он не становится спикером и тренером И, кстати, очень многие успешные предприниматели постепенно приходят Публичным выступлением, к тренингам Вадим Дымов тот же, прекрасный да. спикер Но э, там, Чич, Евгений Чичваркин Они стали говорить публично И Иногда через интернет, иногда На каких-то массовых мероприятиях Они берут слово У них, у них есть непреодолимое желание делиться своей картиной мира С накопленным э, багажом Информацией, идеями А тренеры приходят к бизнесу Но правда не всегда, к сожалению Вы
1: знаете, мы вот потихонечку с коллегой тоже к этому пришли Хотя у нас опыт, несомненно, меньше да? Но пока нам по 25 по 27 лет я обратил внимание, что для многих мы являемся Примером, потому что люди считают Что бизнесмен это там 30-40 лет Человек, они как-то упускают вот, Подготовительный момент э, и сразу видят Результат, думают, что человек достигнув 35-летней планки Сразу автоматически, чтобы он не начал Он станет успешным бизнесменом, не понимает, что начинать Можно сейчас, в 20, в 18, в 15 Слушайте, я Не знаю, пока, во сколько это, угодно
0: Пока есть избыток жизненных сил, пока есть Профицит идей, нужно успевать Я думаю, что это, такая, Такое представление сформировалось на заре перестройки, когда первыми людьми бизнеса стали, ну, более зрелые мужчины, что ли, да, состоявшиеся. Сегодня бизнес молодеет. Я был членом жюри э, конкурса э, Молодой предприниматель 2011, где меня потрясла девочка, которая в 21 год сказала: я вот сейчас покупаю третий автобус. У нее парк, у нее два автобуса в собственности, она покупает третий. 21 год начала бизнес, в 17. Ну, что же она сделает в 35? Где она будет в 48? Трудно даже догадаться вот Зачем откладывать?
1: Это как раз таки наша передача И да. она для многих является мотивирующей и То, что они сейчас слышат И от вас, и от наших гостей В том числе от Вадим Дымов и его Это меняет Ту самую картину мира, о которой вы говорите И вот ваша формулировка Самой картины, она для меня самого Сделала многие вещи намного понятнее Когда я впервые услышал это на геля И затем я услышал это уже В Красном Октябре буквально вот, Месяц назад было мероприятие Да, да это, это Потрясающе, поэтому, друзья Я вам всем советую, если Радислав приезжает в ваш город Сделайте Постарайтесь, постарайтесь на них прийти, потому что действительно дает много, иногда это может быть просто поворотным моментом, просто правильная, сформулированная мысль, которая. Изменить ваше представление о том, что вы делаете О том, что вас окружает
0: ну, если Бывает действительно какая-то фраза Вовремя услышанная Меняет подход, меняет решение И запускается целая цепочка причинно-следственных связей И человек а, совершает в жизни прорыв Благодаря одной фразе Просто сказанной вовремя В услышанной нужной обстановке Но, кстати, если Радислав не приезжает в ваш город ни за что Вы можете приехать в тот город, куда он приезжает У меня сегодня в зале было 14 городов В Москве я выступил У меня было 6 стран ну, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, там в том числе страны ближнего зарубежья. Украина была Белоруссия, ну и Россия, Шесть стран. Вы можете приехать, но если вы не можете приехать, то ничего, тогда мы идем к вам, потому что, Радислав, со следующего года начинает активную движуху в интернете. Будут программы трехнедельные, трехмесячные. Через Skype будем тащить вас в светлое завтра. <смех> Супер, То есть да. будет, будет целая серия и мотивирующих И обучающих мероприятий Мы сейчас готовим эти программы Поэтому сейчас пока говорить рано Но когда они появятся, вы об этом узнаете Заходите на сайт radislavgondopas.com и подписывайтесь на новости Вы узнаете о наших планах Я на полном серьезе Очень хочу изменить положение вещей Мне кажется, что сегодня критически мало предпринимателей И критически мало предпринимателей Среди молодых Огромное количество старичья Которые забирают себе все Только потому, что никто больше не хочет Это все взять Практически нет конкуренции Методы и меры менеджмента Убогие, отсталые Но они с такими методами делают капиталы у них уже нет жизненных сил, им уже не нужно то, что они зарабатывают, потому что они не знают, как от этого получить удовольствие. И они начинают получать удовольствие самыми там, примитивными способами, сигарами, любовницами, большими машинами и прочей буржуазной дребеденью, которая не имеет никакого отношения к наслаждению жизнью. Они заменяют наслаждение жизнью всевозможными понтами друг перед другом, но на лицах их скука. Почему жизненной энергии нет? Пока вы молоды, берите все, это ваше. Пока вы можете... Получать удовольствие от таких простых вещей, как путешествие, спорт, э, не знаю, там мода, э, любовь, все ваше. Берите это в полном объеме. Получайте возможности насладиться всем этим, пока оно вам нужно, пока есть на это силы, пока есть драйв.
1: Потом будет меньше?
0: Потом будет меньше. Вы знаете, у человека э, сенсорный аппарат э, при, притупляется с годами. Это, это биологический факт. Человек с годами все меньше и меньше получает удовольствие от таких простых стимулов, как не знаю, воздух в лицо, там, мотоцикл, э, да что ли секс, творчество, спорт и так далее. Притупляется реакция. Человек в состоянии испытывать более тонкие ощущения с годами. Ему, его интересует не бурный роман в полночи, а его интересует долгое, счастливое, размеренное. Гармоничная жизнь с партнером и постепенное развитие отношений Его не интересует на мотоцикле рваться к закату значит, И чтобы обедренное лицо подставлять э, там, лучам заходящего солнца Ему гораздо интереснее э, играть в шахматы с человеком Или курить сигару задумчиво, например У человека меняется сенсорика, меняются предпочтения Он меньше ориентирован на приключения, на быстрые какие-то удовольствия Молодому человеку нужно все и сразу, видите, все и сразу.
1: Вы знаете, я обратил внимание... Потом,
0: потом, скукотень на лицо, напустите потом, сядете с сигарой на закате, на террасе потом. Сейчас вот, кайфуйте от того, что идет вам в руки, но сам по себе бизнес. Это мотоцикл навстречу закату. Сам себе мотоцикл, это любовный, э, сама, сам по себе бизнес, это любовный роман. Сам по себе бизнес, это серфинг. Он сам по себе дает все, все это удовольствие. Он не только ведет к нему, он и есть это удовольствие. Для меня отдых, пытка, ну, прям пытка, я вот не приличу совершенно. Потому что необходимость утром выйти, пойти, натрескаться на завтраке все включено, взять подмышку в надувной матрас, лечь на горячий песок, повернуться на спинку, на животик, на спину пошел поплавал, пошел, поел, капец, я. Но это же могила. Это же смерть. Лежать в земле, понимаешь, и в тепле, и наслаждаться. Деятельность. Вот в чем кайф. Деятельность созидательная, направленная на результат, но не результат деятельности кайф. Очень, очень часто молодые люди понимают бизнес как тяжелый, проблемный и неприятный путь к удовольствию. А поскольку молодой человек может получать удовольствие и без всех этих понтов, на огромное количество удовольствия не требует никаких затрат То это людей становится от того, чтобы делать бизнес Вы
1: знаете, очень многих удивляет Мое отношение к бизнесу, когда я говорю, что Если я был, был бы очень богат Я бы платил бы за возможность заниматься Тем, что я <с делаю <с сейчас вот
0: Меня спросили так на одном семинаре Вы уже заработали достаточно для того, чтобы не работать Какая циничная фраза Я чего работаю, потому что я не заработал еще что ли Я бы работал и работал Для меня можно наказывать отсутствием работы ну, мне можно запретить работать, я буду наказан. И, кстати, это очень хорошо понимают э, люди, которые работают на телевидении. Очень легко манипулировать журналистами. Если телеведущего, э, не дать ему работать телеведущим, он же мучается невероятно. Если мы сказать, ну ладно, хорошо, мы дадим телеканалам возможность взять тебя обратно. Но при условии больше не шалить. И вот, да, да, хорошо, я подчиняюсь, безусловно, я буду следить за базаром. И все, и он ваш, он в ваших руках. Почему? Это творчество. А бизнес – это прекрасное творчество, где ты сам себе хозяин. Телеведущий вынужден подчиняться, учитывать и прессать под чью-то дуду. Потому что ему могут не разрешить работать, и все. А бизнес тебе не могут запретить или не разрешить. Тебе запретят этот бизнес, ты другой откроешь. Тебе запретят здесь, ты здесь откроешь его. Тебе запретят так, ты по-другому сделаешь. Это твой бизнес, твоя жизнь, ты хозяин.
1: Вот очень важно, чтобы люди... Это поняли, потому что до сих пор никто не верит в это да. И э, сегодня в Петербурге была очень распространена цитата, которую кто-то из ваших слушателей сегодня запустил в интернет О том, что ваше мнение о ваших возможностях и есть ваши возможности Даже, по-моему, Павел Дуров, создатель сети ВКонтакте, разместил это на своей стене
0: А представление о вашем пределе есть ваш предел да, Это моя да, фраза, это, это, моя я сам фраза. Придумал.
1: это моя да. ваша фраза, да, и она сегодня во время вашего выступления Вы на интернет не отвлекались, но она в Твиттере, она в ВКонтакте, она везде правильно Это, Это так и есть
0: Это так и есть И наше представление наших пределов всегда занижено Я всегда на семинарах делаю эксперименты Когда людям предлагаю Предположить, каковы их Например, некие физические возможности
1: Я участвовал в этом эксперименте, вот. кстати Когда на и одной нет. ноге прыгали
0: Точно, а есть разные варианты Есть на одной ноге прыгнуть Есть э, прочертить линию настолько высоко, насколько может Человек прочерчивает, а потом еще три раза прочерчивает линию Все выше, выше и выше один и тот же человек, хотя он сказал, это максимум, я на большее не способен. И тут он шаг за шагом э, приращивает результат. Э, когда говорят, наши возможности неисчерпаемы, конечно, это привлечение, потому что есть какие-то пределы. Но черт возьми, почему бы не попробовать, в чем они заключаются? Почему бы не отправиться в этот прикольный путь, проверить, на что, на что мы способны?
1: Вот Я всегда говорю, но в худшем случае вы потеряете немножко времени и немножко денег. Но зато в лучшем случае какие возможные. Зато реализируете... вы заплатите за
0: шикарный тренинг вы будете знать, на что не стоит тратить время и деньги.
1: Потому что, знаете, очень многие люди и что самое главное, вот когда у них ничего нету, они боятся все потерять. Реш... Друг мой, чем ты рискуешь, тебе и так ничего нет, тебе терять нечего, ты свободнее меня в миллион раз. Хотя по большому счету, по сравнению с кем-то, и мне терять нечего тоже. Для кого-то я тоже нищий. Им, вот понимая это и главное пройдя через опыт потери всего. Вот понимаешь, что ты действительно можешь делать все У меня было У вас тоже такое было?
0: У меня было, я терял все, даже то, чего у меня не было Я что, терял даже чужое, которое потом приходилось возвращать Но Были такие бизнес-проекты, которые сулили очень быстро и очень большие э, прибыли Мне приходилось привлекать в них других людей Которые, поверив в это, давали деньги Которые потом просили вернуть обратно Не готовые разделить со мной риски и Мне приходилось потом некоторое время работать, чтобы вернуть то, то, то что взял и, должен сказать, это очень неприятная штука Но неплохой а вну...
1: мотиватор за это.
0: Очень неплохой, знаете, я благодарен тому опыту Хотя никому бы, вроде бы, не, не желал бы оказаться на этом месте И не желал бы в нем оказаться снова Но, по большому счету, именно негативный опыт привел меня туда, где я сейчас Именно негативный Если бы не было того мотиватора, вот и богу Я бы, наверное, не сдвинулся с места так, как раздвинулся тогда
1: вот Это вот такой внешний мотиватор, который возник в силу обстоятельств А бывало такое, что вы сознательно создавали такие пути ну, невозврата Точки невозврата, конечно. сжигая за собой да, что? -то... Чтобы самостоятельно Прекрасная
0: фраза из того же Твиттера Иногда лучший способ осветить путь вперед Это сжечь машины за собой Осветить путь Я сжигал Сознательно Я Дал себе клятву Никогда не возвращаться на долю Ну в смысле никогда не работать в найме Выкручивайся как хочешь Какие бы ни были времена Но в найме я не вернулся Естественно, я получал предложения, получал предложения очень неплохие, и эти предложения были такие предложения, при которых мне работать нужно было бы меньше, зарабатывать больше, но я всегда отказывался, потому что клятва есть клятва. Когда я переехал в Москву, я отрезал себе путь обратно в родную Одессу, комфортный город, где светит солнце, и сейчас там плюс 12, там по России морозы, и где море, фрукты, и очень, очень недорогая жизнь, огромное количество красивых девушек, которые большую часть года ходят с большими открытыми участками тела, поскольку тепло, да? ну, и да. поскольку привычка одеваться в южных городах, она всегда несколько ярче, женственнее, сексопильнее. Ну, короче, как вы понимаете, вот здесь очень много привлекательных вещей. Она небольшая, комфортная для жизни, близка к Европе, красивая, но я уехал в Москву и отрезался я по их возвращениям. Сказал никогда никаких обстоятельств. Я позволю себе вернуться в этот город только на пенсии, как Жванецкий, знаете. Ну или там жить на два города Я приехал в Москву и сказал, что я не вернусь Я, я приехал достигать результата А не искать, где лучше жить Были ситуации, когда я Приехав в Москву ну, отрезал, отрезал себе Возможность пользоваться э, Кайфами жизни Я как будто на два года призвал себя в армию Я себе сказал, на два года я буду питаться самой простой едой Я не буду путешествовать Я не буду покупать дорогих вещей Я буду покупать вещи приличные, чтобы Произвести хорошее впечатление на людей которые покупают мои продукты и я вкладывал в это деньги я помню выбрал марку хюго босс идевался в юго боссе не слишком дорого но, так, но нормально более менее представительно а, был еще целый ряд ограничений в первую туристическую поездку, в первую поездку за границу я поехал уже в том году на четвертом наверное я два* нового года в москве встретил в абсолютном одиночестве потому что я резал посты я резал бюджеты и я не позволял себе путешествовать в это время Гулять с кем-то, да и более того Я так много работал что мне некогда было поддерживать дружеские отношения И мне их просто было не с кем встретить Два нового года в одиночестве
1: Вообще не знакома эта ситуация у меня было три таких нового года И один из них самый первый Когда я в 16 лет подрабатывал Ночным сторожем Он оказался на дежурстве Да, оказался на дежурстве Потому что, точнее, Потом, потом был еще один Новый год И я взял смену, потому что за меня платили больше И во время этой смены я читал, читал журналы Из директорских кабинетов Они мне разрешали заходить и брать дорогие журналы и интересные книги И знаете, у Александра Грина Зеленая лампа, это да, Конечно. И вот, если бы я не был сторожем, наверное, ночным Я бы не стал предпринимателем 18 лет, мне кажется Потому Это что... прекрасный
0: опыт. Мы хотим детей Оградить от опасности и обеспечить им комфорт Но когда нас спрашивают Что повлияло на нашу жизнь Что сделало нас теми, кто мы есть Мы всегда вспоминаем моменты самоограничений Моменты трудностей, моменты проблем Которые нас закалили и потолкнули нас К другому сценарию жизни Я не знаю, что с этим делать Потому что у меня не поднимется рука собственного ребенка э, там, Заставить 16 лет Пойти работать ночным сторожем новогоднюю ночь Я себе не прощу, я слезами оболюсь А если он захочет сам? Вот если он захочет сам, это другой разговор Но я ему не создам этих ситуаций Я знаю одного очень состоятельного человека Который э, летает э, Всегда первым классом, если он есть Или бизнес со своей женой Но дети летят с няней в экономическом И, конечно, мама просит Мама хочет, чтобы дети летели с ней в бизнесе, чтобы они были рядышком, чтобы они ели хорошую еду. Играли в какие-то там видеоприставки Которые раздают Смотрели DVD, резвились И спали вот так удобно Они сидели как на табуретке Но папа говорит, хорошо, они себе заработают Будут летать каким угодно, хоть на private jet e. не было, Но например, пока они дети ситуация, да. Это и... тоже это элемент воспитания Конечно, дети ходят к родителям в бизнес И видят разницу И они говорят, папа, папа, я хочу бизнес Нет проблем, заработаешь, полетишь Он создает напряжение, желание Ситуация сегодня Как попасть в завтра, надо заработать но я вас уверяю, что когда ребенок заработает своим трудом первые деньги, он их потратит на что угодно, но не на бизнес-класс. Он найдет им более рациональное применение, потому что он будет знать им цену.
1: У меня дети уже тоже получили.
0: Получили эту заразу, они уже вкусили бизнес класса Сколько им лет? Ну, 9, и, 9 старшему, а дочери 16 месяцев. Ну, понятно, что она еще... Но и она поняла разницу, потому что в кресле бизнес-класса можно спать ребенку в ее возрасте. Ее можно положить, навалить чего-то мягкого, чтобы она не свалилась. И она там спит. Но в экономическом она спать может только на руках у мамы. Это не очень удобно. То есть даже она уже поняла разницу. Есть к чему стремиться, есть по поводу чего переживать. Ой, Экономическим, говорит сын, в 9 лет Экономическим На трамвае поедешь, заработаешь, полетишь бизнесом
1: по, по поводу молодежи Вы очень активно участвуете В мероприятиях, которые ориентированы На развитие предпринимательства Это вот и слегеры и, эм, Конкурс молодой предприниматель И да. Да, 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 да
0: Мне однажды пришлось даже в двух молодежных мероприятиях Параллельно проходящих на двух площадках Ездить между ними успеть и там и там да. Почему? Выступление перед студентами, выступление перед э, молодежными всякими союзами, клубами и так далее, и так далее, и так далее. Всегда с удовольствием, и без каких бы то ни было условий, без всякого коммерческого интереса, без всяких там. Почему?
1: Вот очень ходит много споров, там, потому что на селегере в Девушек, девушек красивых,
0: такая концентрация, где еще возможно.
1: Ой, я помню как раз, да, когда вы на Селегере э, прокомментировали, что ваше сопровождающее лицо, не только лицо, но еще все остальное.
0: Марина, красавица, Марина. конечно. Да, да, да. Они знали, на, Москве, на что идут, конечно. Да, она очень активно работает на подобных проектах. Но дело даже не в этом, конечно, шутки шутками. Дело в том, что я совершенно отчетливо понимаю, что люди, которые сидят передо мной в залах на платных семинарах, мастер-классах, да, процент реализованного из того, что я скажу, он есть, но он не слишком высок Почему? У людей есть своя картина мира сложившаяся, Свои стереотипы поведения Своя культурная инерция В конце концов, они очень заняты И многие из них приходят, ну, прикольно посмотреть и так далее Молодой человек, голова пустая Ну, извините, но пустая То, что он считает заполненной головой Это 5% от 5% мозга И там все чистый холст И я... Имею возможность повлиять на картину мира Которая только пишется Знаете, в некоторые живописные работы В них несколько слоев масляной краски Картину пишут поверх картины Вот так и наша жизнь, мы ее иногда переписываем заново А здесь пока холст На котором только наброски, только какой-то эскиз и я еще могу повлиять и в отдаленной перспективе человек может показать фантастические результаты только потому, что он услышал меня, а мозг был свободен. И мои слова не наслоились на предыдущие слои краски, созданные там родителями, учителями, преподавателями, коучами, наставниками и так далее. На чистый риск, на холст. Огромное влияние. Ну и во-вторых, или в-третьих, я просто не знаю, почему я это делаю. Просто я считаю, что так нужно, правильно и все. И он, этого это, да, это достаточная мотивация
1: Вы знаете, до сих пор до сих пор Я вот обратил внимание, по моим наблюдениям вот Лишь 10% активного меньшинства Действительно считают, что Надо развивать бизнес надо, Это можно, есть все Препятствий гораздо меньше, чем возможностей Но большинство, большинство э, Знаете, уже неприятно Слышать такие фразы, как Валить из Рашки, уезжать из этой страны И так далее
0: Ну, Для большого числа людей это единственный выход Сегодня уровень иммиграции достиг ну, превысил Брежневские времена, он действительно очень высокий. И у меня люди уезжают довольно регулярно какие-то. Причем уезжают иногда недалеко, в Прибалтику. Уезжают... У меня семь человек знакомых уехали жить в Украину. И они переехали туда абсолютно счастливы, живут в Киеве. И совершенно не собираются возвращаться. И считают, что они в общем, приняли, приняли важный шаг в своей жизни. Им стало комфортнее, лучше и так далее. А они уезжают не туда, они уезжают отсюда. Я не знаю, что сказать на эту тему Можно сетовать или беспокоиться по этому поводу Я не буду никого отговаривать, никого уговаривать Но понятно, что в некоторых специальностях В некоторых жизненных планах Человек будет совершенно необязательно помещать место, где он родился В эти жизненные планы идут здесь Люди Европы совершенно очень, очень свободны в своих перемещениях И люди Америки, они гораздо меньше привязаны к месту И у меня, например, моя родственница замужем за датчанином, живущим Голландии. И он не считает, что он покинул родину, там изменил родину и так далее. Нет проблем. Там предложили лучше условия туда переехать. Это э, для нас сложный выбор, потому что мы такая крестьянская цивилизация, мы привязаны к земле, но по большому счету мы же идем к, свободу, к свободе. Мы идем к интегрированному мировому пространству. Границ в интернете уже нет. Языковые барьеры преодолены. Не умеешь говорить по-английски, есть переводчик, ты поймешь смысл. Мне кажется, что прошла пора стирать и государственные границы. Государства их охраняют, потому что это единственные их оплоты. Они за них держатся. Вот мы но если ВТО, это...
1: как вы думаете, что-то это изменится да. или потом безусловно, это изменится, но...
0: безусловно, безусловно это изменится, но безусловно эти изменения нас коснутся, но нет, это не то, что определит нашу жизнь конечно, в конечном итоге. Я считаю, что человек решил какую-то часть своей жизни провести за границей, пусть едет пусть ему, Он никогда не знает, навсегда или не навсегда В конце концов, я тоже уехал за границу Одесса, тоже прям не сильно Россия да? И люди, которые Я же живу здесь, я адаптировался Мне классно, я не представляю для себя другого места Это тоже родина, и там родина, и здесь родина Я совершенно однозначно Буду отправлять детей учиться за границу Но это уже решенный вопрос И он закрыт, и у меня уже специальный Good School Guide занимается в Лондоне Подбором Школы Выясняет, чего, как Через пару лет ребенок стартанет туда Мы пока будем готовиться Он будет слишком маленький Но он примет опыт самостоятельной ответственной жизни и Я отчетливо понимаю, что здесь Это будет инфантилизм И в доме у меня будет жить баба Истеричная, капризная И он сейчас проявляет Эти черты довольно странно. А почему? Да все, все женщины им занимаются Мама, бабушка, школьные учителя, воспитатель в детском саду, женщины занимаются, но спаивают женские модели реакции на проблемы. Паника, капризы, уход от решения и э, перенос ответственности на другого человека. Я говорю женский, ничего плохого не, не желаю сказать о женщине. Это женская модель реакции на проблемы, но это не значит, что у каждой женщины женская модель реакции на проблемы. Истерика, слезы, которые, с помощью которых можно добиться внимания, жалости и так далее Я хочу разрушить эту, эту, эту систему, эту, эту логику и предложить новый Ответственный шаг, ответственное отношение к жизни, ответственное отношение к себе самому И самое интересное, что жена меня поддержала, что меня вообще поражает Я думаю, что она просто не понимает, на что она идет Ребенка отправит 12 лет за 5000 километров, конечно если он захочет там остаться, он там останется, я думаю, что мы, желая больше времени проводить с ребенком, будем обзаводиться, наверное, там как, каким-то жильем, и иметь, чтобы иметь возможность перемещаться между... Ну, знаете, иногда по Москве едешь три часа, долететь до Лондона за четыре с половиной, ну, как-то это тоже не проблема, я считаю. Побыть там несколько дней с ребенком и вернуться без проблем. Я считаю, что человек должен быть свободен в своих перемещениях. В конце концов, это одно из наших базовых прав человеческих. Быть там, где ты хочешь быть в этот момент времени. И мы должны быть свободны в перемещениях. Восемь, он останется там. Большинство детей, моих знакомых, которые отправили детей в свое время учиться за границу, там остались, когда они приезжают сюда, они смотрят на нашу жизнь и говорят, ребята, как вы здесь живете? Ну, начиная от климата, начиная, окончая стилем человеческого общения. Почему вы такие закрытые? Почему такие грустные? Почему вы так, почему такой сервис опротивленный? Почему, почему она мне хамит? Почему мне не отвечают на приветствие, а с человеком незнакомым? А почему он проходит мимо молча? Они поражаются, эти дети, которые отсюда уехали 3-4 года назад. Другой стиль, другая культура. И пока на сегодняшний день их бизнес-культура все-таки превосходит нашу, это видно по результатам. Иначе они бы нанимали наших менеджеров, а не мы их. Пока бизнес-культура выше. Пока темпы развития личности выше. Пока уровень дружелюбия выше. Уровень компетентности выше. Уровень э, там, безответственности. Зато наш уровень безответственности побивает все рекорды. Я думаю, что если эти ребята будут уезжать и потом возвращаться со временем, они, они привнесут в нашу бизнес-культуру очень полезные и важные вещи.
1: Вот, э, наверное, сейчас мне 26 э, лет Лет 5 я очень активно путешествую И вижу все то, о чем вы сейчас говорите И раньше я думаю Что все у нас классно, все у нас здорово Вот в этих отношениях, о которых вы говорите Но я когда увидел, как люди живут В Европе, там, во Франции В Германии, на севере, на юге на, В Италии точно так же и Мне стало приятно уже ощущать эту разницу И у меня не возникло чувство остаться там У меня возникло чувство, желания, главное, сделать там. это здесь Бывать а, там, но делать это здесь Та же история Я может быть, не знаю, а, а почему мы не можем как там? Именно Нет. поэтому, в том числе, я делаю эту программу Потому что хочу сказать людям Ребята, вот есть другое окно Вы смотрите, вот квартира двухсторонняя Вы смотрите в окно, которое на помойку, но есть окно, которое на океан Давайте посмотрим туда И эту ситуацию изменит там Не Путин, не Медведев, а вы сами
0: а Вы должны войдет. это делать да делать это для себя для своих близких. Чем чаще, чем больше наши будут ездить за, за рубеж в развитые страны, тем больше они будут заражаться этим и желать это изменить и привнести сюда. Но э, приходится признать, что подавляющее большинство наших сограждан имеют о Западе совершенно дикое представление. Совершенно дикое. Со времен Холодной войны живет этот какой-то чудовищный страх перед Западом, который наши политики, естественно, подогревают. Какая-то Европа, Запад вынашивают какие-то планы в отношении нас. Это паранойя государственная, на которой выделяются бюджеты на раздувание этой Паранойя. Удивительная вещь, вся страна превращается в дурдом с поехавшей крышей. Почему ориентация на Запад, которая совершенно отчетливо показывает высокую культуру и уровень жизни, высокую эффективность экономики, почему мы с таким сладострастием передаем новости, у них кризис, на полпроцента что-то упало. Мы живем в этом кризисе все время безостановочно, и это никого не пугает. Потому что совершенно наше государство, как бизнес-единица, совершенно не жизнеспособно. Оно работает на активах, которые генерируются самоходом. Она ничего счету. не производит она просто берет готовый актив И нам повезло, что у нас дырка из земли Из которой лезут, лезут бабки А когда не лезут, перестанут, что мы делаем Мы не делаем бизнес, а мы продаем даровое Это все равно, что, знаете Скупкой перепродажа И Я бизнесмен, я бизнесмен Ну Тырить на складе и продавать людям У меня бизнес, я деньги зарабатываю
1: Надо откровенно признаться, что вот как нация Мы не конкурентоспособны вообще
0: Ну на сегодняшний день да. нет, это не значит, что у нас для, для этого
1: потенциал Для начала нужно это признать И да. исправлять это да? Вот у меня есть видение, вера в то, что Но тем не менее остался последний шанс Последние лет 10-15 Вот когда вот наше поколение Может что-то сделать Потому что если сделать потом, то ну потом уже может быть поздно. А ну, Всегда.
0: Надо поколение смеет поколение, и ничего. По большому счету глобально ничего не меняется. Каждое новое поколение считает, что оно сейчас перевернет мир, все изменит э, Я и так и далее. Это нормально. Это нормально для вашего поколения, для вашего возраста идея, что вот вы наконец-то в России все поставите, там будет, здесь будет Запад. Не будет Запад. Но будет все равно Россия. Нет, потому что
1: можно. У нас своя цивилизация. Мы цивилизация. От той культуры, которая там находится Она очень отличается Надо, Мне кажется, это признать Когда, Допустим, вот, есть Азия, есть Европа Мы даже не то, что нечто среднее Мы вообще свое Вообще свое, но это ничто не мешает, мешает Лучшее взять оттуда
0: Конечно, и у России огромный опыт привлечения лечении Иностранной рабочей силы, иностранной культуры Которую мы обогащали собственную И в этом нет ничего страшного, и стыдиться бояться этого не стоит, мне непонятно, почему существуют Ограничения, почему только Национальные кадры могут занимать Руководящие посты, если хороший менеджер Есть западный, который готов стать Сити-менеджером, воздать какой-то город его. Почему нет, почему Идеология у нас снова Опережает здравый смысл, и кстати, вот по
1: поводу идеологии Мне кажется, что ну, Во-первых, сейчас ее нет По большому счету Она вот отпущена И парадигма изменилась настолько Что, используя современные ресурсы и интернет Мне кажется, можно ее менять Если будут ее менять такие люди, как вы То прийти к тому, о чем мы говорим Можно быть гораздо быстрее Мы вам в этом поможем А вот помогите нам спасибо. Радислав, вам показывает, что мы уже подошли к концу нашей беседы. Там показывают
0: слушатели каста машут руками, да. Да, да. Типа, вы подошли каста. к концу беседы, хочется в туалет, кофе, сигарету, и скорее что-нибудь делать.
1: Да, согласен, Радислав. Наши слушатели будут задавать вопросы на сайте podfm.ru, где выходит наш подкаст. Я пришлю вам приглашение, и если вы будете на них периодически отвечать, я думаю, все вам будут очень благодарны. Я в первую очередь благодарю вас за эту беседу. Спасибо надеюсь, за интересный вопрос. меня заставили
0: задуматься над теми вещами, над которыми я не задумался, бы, не задумался бы, если бы об этом не сказали.
1: Супер, спасибо. Очень приятно слышать. Удачного вам вечера. До свидания.